0: Hey queridos, un gusto saludarles, sean bienvenidos a Inquebrantables, yo soy Daniel Javif, deseando que te encuentres muy bien al escuchar este mensaje, que tú y los tuyos estén abundando en salud, en bendición y paz, agradecido claramente por el tiempo y espacio que me das para entrar en tu vida y que para mí siempre es sagrado. Hoy hablaremos sobre el desarrollo de los compromisos y la extensión de un compromiso en diferentes fases. Hay muchos tipos de compromisos posibles en las relaciones, ya sean personales, laborales, etcétera. Pero quiero usar el ejemplo de una relación de pareja porque casi todos hemos pasado por esta experiencia. Y cada una de estas fases pues, son aplicables para la creación de cualquier tipo de compromiso. Puede ser un compromiso a crear un hábito o crear una segunda fuente de ingresos y obviamente a romper las cadenas del miedo, por ejemplo. Pero veamos cuatro fases importantes en el desarrollo del compromiso de una pareja. Primera fase es la fase del establecimiento. O sea, cuando hay una curiosidad. Cuando avanzas en esta curiosidad por una causa, por un sueño, por una meta, por el ideal. O sea, hay una curiosidad. Por consecuencia de esta curiosidad, comienzas la interacción con la idea. Aunque la idea es ligera, es fácil, no lleva una exigencia, todavía no llegas a un acuerdo, digamos que es la faceta en la que comienza a nacer la química y sobre eso das el primer paso hacia una posible fidelidad o hacia una posible causa o sueño. Tu deseo cuadra con la visión que tienes de una pareja ideal. Entonces avanzas, eh, decides invitar a salir a esa persona, eh, la llevas a algún mandado, comienzas a darle detalles, haces la pregunta, eh, ¿quieres ser mi novia?, etcétera. Ahora, de la fase 1 a la fase 2, pues hay un listado importantísimo de caminos por recorrer, pero no puedo puntualizar todos los conceptos, así que saltaré a los más importantes. Claramente antes de llegar al primer, al primer punto, a esta primera fase, también hay otros caminos, pero quiero buscar ser lo más eh, corto en, en el mensaje. La segunda fase de establecimiento es cuando llega la primera solicitud. Y esta solicitud ya viene por ambos integrantes de esta pareja. Hay un reto, un reto que exige la activación de un pequeño compromiso. Aquí la historia, pues, avanza hacia la seriedad. Por ejemplo, ya te toca eh, festejar una Navidad, eh, ya nace esta etapa donde la otra persona solicita algo de tu entrega y tú decides continuar en esta causa, en esta idea, entonces significa que ya no sientes curiosidad, sino que tienes una disposición a cumplir un designio, ya sea autoimpuesto o solicitado por un tercero. Aquí es en donde estás ya casi listo para ir y firmar un pacto. Ok, tercera fase. Esta fase... Esta fase, disculpa, de establecimiento es el punto en donde el compromiso ha mutado a una convicción. Has dejado atrás el deseo, las emociones o las creencias y comienzas a entregarte en ellas. En esta etapa se llega ya a una relación de confianza. Y ya hay pactos de lealtad y de fidelidad, se construye un puente que te catapulta a una determinación férrea de mantenerte firme en, en una meta, a pesar de que entiendas que va a haber retos o que va a haber conflictos más adelante. Recuerda que este acuerdo pues ya es un pacto interno, no aunque la misión involucre muchísimas cosas eh, tú estás dispuesto a avanzar sobre ella, entonces estás dispuesto a aprender algo, estás dispuesto a perder algo, estás dispuesto a, a decir no a otras cosas ya hay un grado de confianza interno y aparece una disposición de poner tu tiempo pero pones tu cuerpo, pones tu, tu, tu mente, ya existen demandas internas y, y externas ya no nada más has entregado tiempo y amor, sino estás dispuesto a avanzar, a construir eh, cosas mucho más profundas. Aparece la cuarta fase, eh, que más que una fase, creo que ya es una dimensión, porque en, en, en esta dimensión te rindes integralmente ante el propósito con la otra persona y decides multiplicarte en ese propósito que comparten, has llegado al nivel de la comisión, es justo aquí donde compartes y tejes tus convicciones con la otra persona y empiezas a redoblar tu capacidad pues de crear un nexo eh, con la otra persona, eh, se convierten en una pareja que ya tienen un compromiso digno de un fideicomiso, ya no nada más comparten Ideas, eh, aunque no sean las mismas ideas, comparten ideas, ¿no? eh, cantan en armonía pero no al unísono, eh, a, va, va, van entregando su, su, su vida el uno con el otro, así como empiezas a definir eh, bueno, pues los, los propósitos en, en conjunto, es importante querido que identifiques estas fases, porque solamente identificando estas fases vas a poder identificar las fases de la extinción de estos compromisos. Es hermoso llegar a estas fases, pero siempre tenemos que ser conscientes que hay una posibilidad en la que se puede meter una humedad que vaya y opere para la extinción de nuestros compromisos porque no puedes creer que siempre estarás en una situación ascendente uno puede pasar de la fase de la fase 4 a la fase 3, de la fase 3 a la 2 y ahí empieza claramente la extinción hoy puedes estar en la cuarta fase eh, con, con una persona pero puede llegar el momento en que no sea así es importante entender estas fases o mínimamente ubicarnos en las fases de compromiso con una persona o con un trabajo, con un sueño, con una meta, etc. Ahora, las fases de la extinción de un compromiso son importantes. La pregunta es, ¿dónde comienza la grieta de una ruptura? ¿Acaso todo lo que se rompe hace ruido? ¿Cómo puedo ubicar el estado de una relación en cuanto al compromiso mutuo? Bueno, considero que existen muchas fases también en la extinción pero hay cuatro igualmente como en, la fase, en las fases de, de la creación de un compromiso existen cuatro que son muy importantes en la extinción de un compromiso la primera fase en camino a la extinción de un compromiso es muy fácil de ubicar, es cuando comienzas a ofenderte por todo y estas emociones te van a ir debilitando, sientes que estas ofensas se acumulan en algún lugar de ti eh, comienzas a ver grietas entre lo que haces y lo que quieres A pesar de esto, pues eres alguien que decide continuar con la causa Pero notas pues una intermitente pérdida de entusiasmo con esa persona Aumentan las veces que empiezas a echar de menos aquello que has dejado de hacer Para satisfacer eh, los pactos de este compromiso Si estás en esta primera fase, ubícate rápidamente Ahora, la segunda fase de extinción es clara, porque la segunda fase de extinción es la duda. Aquí es donde nace la duda. Y la duda, si no la detenemos o la resolvemos, nos divide mentalmente. Empieza a dividirte emocional y espiritualmente. Se desata un debate entre tus conveniencias y tus convicciones, tus deseos y tus circunstancias. Eh, le empiezas a subir el volumen a las voces de quienes nunca han estado comprometidos contigo. Y empiezas a identificarte y luego a justificarte poco a poco para prepararte para una ruptura. Entonces aparece la apatía. Y esta apatía no nada más está presente, sino se hace protagonista. Porque la apatía te lleva a la discordia. Y la discordia provoca las primeras raíces de amargura. Aquí el adiós comienza a tomar un poder inminente. Cuando llegas a la tercera fase de extinción de un compromiso, ya has perdido subjetivamente la fe. En consecuencia de la pérdida de esta fe, pues tus actos y tus palabras comienzan a revelar la fragilidad que, que tiene este compromiso. Está lleno de dudas, de conflictos y empiezas a imposibilitarte para repararlo y comienzas a tomar la decisión de tirarlo. Esta frase resume de forma sencilla lo que puede pasar en un matrimonio. Si el oro se oxida, no era oro. Si el amor se acaba, no era amor. En esta fase, pues ya no importa el tamaño del conflicto, ni la amenaza o el reto, porque empieza a consolidarse la decisión tácita de no continuar. Y aquí es en donde avanzas al espacio de no quiero luchar, no quiero intentar, es mejor tirar, desechar que buscar componer. La cuarta fase de extinción de un compromiso es eh, pues la peor de todas, porque ya se ha causado un daño en el pasado, en el presente y claramente un daño inminente en tu futuro. Es indispensable evitar llegar a esta situación porque se produce un punto por lo regular de no retorno y sobre todo esta fase de extinciones en donde la herida se ha hecho tan grande que genera una marca imborrable. No nada más está presente la apatía, el desdén, etcétera, sino que no hay una disposición, no existe ya la voluntad ni de un arrepentimiento ni de una transformación de naturaleza. Simplemente decides no continuar. Creo que el reto eh, siempre es ubicarnos y estar dispuestos a interceder lo antes posible, o sea, interceder en la primera fase. Tampoco te alarmes al detectar la primera fase. Estas fases siempre aparecen en cualquier compromiso que establezcas. De hecho, puede aparecer un, una de estas fases en un compromiso personal de quiero ir al gimnasio, decidí aprender algo nuevo y, y vas in, entendiendo cómo estas fases aparecen. Pero hay que identificarlas. Tan pronto identifiques las grietas, puedes mejorarlas. Busca qué causa esta grieta. No, no serpentees ante el conflicto. Haz tu parte. Haz tu parte si deseas evitar la extinción de un compromiso, la extinción de una relación. Lucha lo que te toca. Si del otro lado no hay voluntad, te recuerdo que siempre te podrás ir en paz de cualquier lugar cuando sabes a cabalidad que lo diste todo. Donde se hacen las cosas bien, te extrañan para siempre. Y esa es tu victoria.